1: Intet land fascinerer så meget som USA.
0: Men hvor er landet på vej hen? Yes, we can. Drain the swamp. Og hvorfor tænker, tror
1: og reagerer amerikanerne som de gør?
0: I have a dream that one day.
1: USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. For man. Det her er Kongressen.com med kampen om Amerika. Dine værter er Lars Charlie Pedersen og Anders Samler.
0: Goddag og velkommen til kampen om Amerika. Programmet om amerikansk politik, som bliver lavet af kongressen.com, det bliver lavet af mig, og så bliver lavet af dig, Anders Agner. Og vi er jo faktisk ude i en sensation, det siger vi altid, men i dag er det... I dag er det I dag er det, nok. Dag er det nok. Der er blevet lavet, vedtaget, reel politik i USA. Jeg snakker selvfølgelig
1: om stimuluspakken. Utrolig, men sandt. En, en lille sag til øh, 1.900 milliarder
0: dollar. Det vil ikke bare sige 1,9 trillioner. Det hedder det, det, var... det, det fremadrettet, Jeg har vi, vi lige styr på hvad, <laughs> hvad, hvad trillioner dækker over. Ikke? <laughs> 1, det, 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 lyder, det lyder som noget for, for Jørgem Færden, men vi snakker om et af de. Altså en kæmpe sejr for Biden, men vel også et af de helt reelt største stykker lov, hvis man kan sige det, mm. der er blevet stemt igennem i USA i en del år. Ja, i mange år efterhånden, altså,
1: og det er, jeg er helt enig, det er en kæmpe sejr til Joe Biden, det her. Altså, han sagde, at han ville levere på det her, og der er ikke gået to måneder siden, han lagde hånden på Bibelen og blev taget ud som USA's præsident nummer 46. Nu er stimuluspakken en realitet, og nej, det er ikke en til en en stimuluspakke, som alle dele af det demokratiske bagland er ligeglade for, men den er der, og den er stemt igennem både senatet og huset, klar til underskrivning. Det er en kæmpe sejr
0: for bøjden. Ja, det er jo heller ikke en uh, stimuluspakke, som uh, republikanerne er, er specielt begejstrede for, selvom de faktisk, bliver det kan vi jo vende tilbage til, ikke er så vrede eller så ophidsede nødvendigvis, som man kunne forvente. forventet. Altså, man,
1: man, man kunne måske forvente en smule mere reaktion til betrækning ja, det af det. Ja, det der, der, der der er det, der der
0: der 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 men, men 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 apropos, så hopper vi ned i den her stimuluspakke i dag, hvad vil den føre med sig, økonomisk, politisk, og i virkeligheden skal vi også snakke om, er den galt eller genial? Altså, mm. er det galt eller genialt, at manden er gået med en en, en altså Biden er, 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 er i den grad er gået efter noget, han gør så alene. Mm. Det her det er. Du, du, du bruger bare lidt med. Ja, men jeg tror, den, jeg
1: tror du er meget godt færdig i den, så med mindre <laughs> du er fundamentalt fejl, så,
0: så kører du bare videre. Jamen så vil jeg egentlig bare sige, at det er det, vi snakker om i dag i Kampen om Amerika. Ja, kampen om Amerika. Men øh, inden vi går i gang, så skal vi jo lige huske folk på det. Rigtig meget af det, Anders, vi kommer til at snakke om i dag. Det kan man læse meget mere om inde på kongressen Der går vi i dyb med faktisk rigtig mange af de her ting. Vi kommer også til at gøre det hen over øh, weekenden. Øh, vi... Jeg vil blandt andet argumentere, hvorfor jeg mener, at det her muligvis... Altså, det, det er muligvis galt, men det er muligvis også genialt, at de har gjort det på den her, den her, den her måde. Der vil, også være, der vil også være artikler om, hvorfor Camilla Harris måske... Eller hvorfor hvor vi argumenterer, hvorfor hun ikke bliver præsident i 2024. Hvad vil man mere kunne glæde sig over til den næste Mere
1: vil man jo så også kunne glæde sig til at læse. Det er jo faktisk, ikke noget vi gør så tit, men faktisk en podcast anmeldelse af noget, vi ikke selv har lavet. Det er utroligt, men sandt igen er det jo, at eks præsident Obama har jo lavet en podcast sammen med Bruce Springsteen der hedder Renegades. Øhm, har du hørt
0: den nu? Jeg har faktisk hørt de første. Jeg altså, jeg havde jo hørt den sidste uge, og var du slet det, det, vidste du ikke rigtigt om du, altså, om du havde mave til at Amen, gøre. Jeg,
1: jeg vil sige, jeg har hørt de første fire afsnit nu, og øh, når det er godt, er det godt. Ja. Når det går i tomgang, så går det godt nok også i tomgang. Altså, altså,
0: nu må man det jo ikke... Det må man så sigt, godt snakker om ånd og ni, men det, det antager det også lidt ind indimellem. Det skal så lige sige her, at jeg har en meget stor veneration for specielt på Springsteen, men egentlig også for, for, for Obama. Men jeg, jeg, altså, jeg, jeg mangler også afsnit forhold til dig, kan jeg høre, men, men det kan også være lidt ind indimellem.
1: Jeg synes, når de bliver personlige, og de sådan deler... Altså, inden Springsteen deler ting om sine musikler, når Obama deler nogle af de mere personlige betrækninger fra sit præsidentskab,
0: så er det godt. Men... Jeg synes, når det bliver generelt, så bliver det lidt kedeligt. Så bliver det en, lille smule, så bliver det en lille smule... Jeg vil kalde det ja. ja Nå, NS, anyways er jo, at alle de her ting... Det kan man læse om. Det kan man læse om. Men Anders Aunder, hvad kræver det for, at man kan læse om det? Det
1: kræver, at man bliver medlem inde hos os. det, det er der også til altså nærmest uendeligt mange gode grunde til at blive. Altså, der er jo både alle de artikler og mange flere, der er masterklasse Næste gang masterclass 23. marts kl. 20. Og hvad? Jamen, det bliver... Fantastisk dejligt. Det er undersejnet der har fornøjelsen, og det er Vi skal snakke om uh, Kennedy Dynasties fremtid i amerikansk. politik? Og så, så kan jeg lige så
0: godt. Uh, og jeg, og jeg har godt nok fået at vide, at jeg må ikke afbryde det, men Det her, der er simpelthen nødt til lige at bryde. Det er at sige. Jeg vil gerne advare på forhånd, det bliver fremragende, men langt.
1: <laughs> vi skal så forsøge at holde det inden for rammen den aften. Det er lytterne, der måske ikke har hørt det nu, kan jo så passende varme op med at høre første sæson af den serie, vi er, der hedder Kender i Land, hvor det, vi gennemgår nogle af de forskellige familiemedlemmer også. Men det er den 23. marts kl. 20. For medlemmer af kongressen, det kan være, at du måske kan fortælle, hvad det koster at blive medlem.
0: Det kan jeg da godt. Det koster 1000 år 86 for et helt år. Det svarer til 89 kroner om måneden. Og ellers, hvis man gerne vil have et månedsabonnement, så koster det 124 kroner. som så andre siger, så giver det adgang til al vores journalistik. Så giver det adgang til de her masterklasser, som lige nu jo er digitale, når verden bliver et mere behageligt sted. Igen, så bliver det, hvor vi mødes og siger hej og ser hinanden, som andre siger næste gang om Kennedy. Og som en, der i hvert fald meget tid deler kontor med Anders og har en eller anden form for PTSD, Kennedy-ting, fordi Anders, <laughs> hold da op, det ved du meget om, øh, så vil jeg faktisk opfordre alle til at møde op til det, fordi så kan det være, at øh, nej, det er virkelig fremragende. Der er vel få der ved mere om Kennedy, end Anders at gøre. og jeg tror faktisk, øh, lige når den der, den, øh, den, øh, selvom jeg har hørt meget, så vil jeg egentlig, tror jeg egentlig gerne, jeg vil, jeg vil du med faktisk gerne lytte med til. Ja, tror jeg gerne, lytte med til. Nå, Anders hvad vi også bliver beskyldt for, vi kan, vi kan snakke langt om øh, ting, det skal handle om øh, stimuluspakken i dag. Skal vi lige starte med at sige, hvad er det egentlig, den indeholder de her 1,9 trillioner. Så er vi ligesom fakta på plads. Ja, men jeg
1: siger, noget af det vigtigste i hvert fald, og det er måske det, vi skal starte med, det er, at den indeholder blandt andet hjælp til alle de mere end 10 millioner amerikanere, der i talende er arbejdsløse. Den nuværende aftale, man havde lavet, som jo lod vente på sig, den udløber nu her den 14. marts, det betyder, at de mange millioner amerikanere, som simpelthen ikke kunne forændre til at mødes økonomisk, havde fået noget økonomisk støtte hver måned, men det havde de kun udsigt til at have indtil den 14. marts. Det er nu forlænget indtil, indtil september måned med den her stimuluspakke. Og man kan sige, at det er vel nok... Altså, der er jo flere punkter mere. For mig at se, at det er noget af det allermest centrale, det er, at man har fået forlænget det her helt frem til september måned, fordi det er simpelthen allafgørende for enkelte amerikaners hverdag. Altså, de står ellers... Hvis ikke den her aftale var blevet lavet, hvis ikke det her var blevet forlænget, så havde de udsigt til, at det måtte gå for huset hjem.
0: Ja, hvis altså man lige skal gøre det op sådan i, øh, i, øh, i hårde tal, så vil jeg sige, at en arbejdsløs amerikaner, han, øh, han vil få, øh, han vil få hvad hedder det, 400 dollars om, ja. øh, om øh, ugen. Familier, eller nej, undskyld. Folk, der går på arbejde, man tjener mindre end 75.000 dollars om året, de får en, sådan en indgangssjek på 1.400 dollars. Æh, og øh, så er der også gået det ene, som er særlig, altså ikke, ikke er særlig amerikansk, men egentlig er særlig den her omgang, det er, at man ligesom har sat et, 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 et loft på henholdsvis altså, 100.000 dollars og 200.000 dollars for henholdsvis uh, individuelle og familier. De får faktisk ikke de her dollars, det vil sige, at man har faktisk målrettet det her mod, kan man sige, den fattigste del af befolkningen, dem ja. der har... har lider mest under, under det her. Og så som sagt, ja, så indeholder den en masse andre ting omkring netop noget med, 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 med husleje og forlængelse af arbejdsløshedsunderstøttelse, øh, food stamps og alle de her ting. Og jeg synes, det der i virkeligheden er mest gennemgående ved det her, det er, at det ikke er nødvendigvis sådan en, en øh, nu smører vi nu en Løberstein ud, så alle får lidt. Nej. Den er målrettet og det vil hjælpepakke jo altid være med den her, i, i, synes jeg, i amerikansk målstok, er meget målrettet dem, der har, der, der har haft det hårdest med det her, dem, der har mindst i USA. Det vil sige, at den går direkte til angreb på den her fattigdom. Jeg så sådan et tal med, at man mener, at, 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 at man vil kunne løfte over 30.000 børn ud af fattigdom med den her ting. Og sådan ting. Det er jo det er jo ikke det er jo ingen, jeg godt på det faktisk var mere 30.000 det, ja, ja. Det, er jo, det, er jo, det er jo ikke ingenting, det her det er meget markant
1: Ej, det, det, det er ret stort og man siger, det viser jo så også noget om hvor dybt den her krise stikker i USA mm. og hvor meget det har har ødelagt for mange mennesker i det forgangne år øh, siden nedlukningerne startede fordi altså igen 1.900 milliarder dollar. Og det er en meget målrettet øvelse, netop som du siger, mod den del af samfundet, der er hårdt stramt af, af coronanedlukningerne. Det viser altså også noget om, at det er noget af et genopbygningsarbejde. Men det må man så sige, det der er der altså også lagt byggestenene til nu med, med den aftale, der er lavet nu, fordi det er jo ligesom en kickstart et stykke af vejen også økonomi. Altså man vil gerne, det er jo derfor, det hedder en stibemodspakke, man vil gerne at prøve ligesom at sætte gang i julen igen. Det hele er gået i stå. Folkerådet af arbejdsmarkedet har mistet deres indkomstgrundlag osv. Nu skal det i gang igen.
0: Jamen jeg synes, det er en sandhed med to sider at sige, at det hele er gået i stå, fordi øh, de rige amerikanere, ja, okay. altså netop dem, jeg nævnte før med, med gode indkomster og sådan noget, de er jo ikke blevet fattigere Nej. under covid-19. De er jo blevet rigere. Mm. Altså... Det amerikanske samfund som helhed er jo blevet rigere end det nogensinde har været, fordi at specielt de her tech-giganters aktier er bulret i vejret under, under, under det her. Så jeg tænker, jeg ja, selvfølgelig er det en stimuluspakke, øh, målrettet dem, der har haft det hårdest under kommendin. Men jeg synes faktisk også, der er en anden ting. Jeg synes, det er også, at man bruger det som anledning til at prøve og gøre noget ved et problem, der også var en covid-19. Netop det her med, at du har en, en stor fattig del af den amerikanske befolkning, du kan godt være hævet med op, og det, at man bruger det her i virkeligheden som undskyldning til for alvor at trykke til for at sige, hvad kan vi gøre for de her nederste 25-30% af befolkningen, og det er jo den anden del af USA. Ligeså meget, som der er nogen, der er rige, har det vanvittigt hårdt, som lever under fattigdomsgrænsen. Så, så hele den her snak om ulighed, jeg har også, også med, med, at det er Janet Allen, der er blevet finansminister, som har det her ulighed, sådan, så har man i virkeligheden brugt den her stimuluspakke til at prøve at virkelig at gøre noget meget drastisk ved den her ulighed, og specielt den her fattigdom i den nederste del af det amerikanske samfund, så, og det ikke nødvendigvis har så meget at gøre ved covid-19.
1: Nej, men det er jeg fuldstændig enig med dig. Altså, det er jo det der, som de siger i USA, never waste a good crisis, og den her pakke er jo lavet nærmest lige så meget som en social reform som en økonomisk reform, for at de problemstillinger, der er her. Fordi der er altså, allerede inden corona, corona har bare accelereret splittelsen, eller skældet mellem rig og fattig, og... Øhm, og det er selvfølgelig det, man prøver at gå ind og gøre noget ved nu, fordi du kunne se allerede inden corona, i det forgangende år 10, hen til at corona ramte USA i sidste forår, jamen der er kløften mellem rig og fattig vokset for hvert år, der er gået. Og et helt nyt begreb, som er noget, som Biden og hans parti meget gerne vil have gjort noget ved at overhovedet findes i USA med det, man kalder working poor. Altså folk, der faktisk er fuldtidsbeskæftiget men alligevel lever under den officielle fattigdomsgrænse Eller kløften i forhold til uddannede og uuddannede Altså mennesker, som ikke længere... Altså normalt har det jo været sådan, så de generationer, der afløste de forrige, var bedre uddannede. Det knækkede i de forgangne årtier. Det vil sige, at nogle af de der efterdønninger du ser af finanskrisen, der ramte tilbage i 2008, og som efterfølgende blev sådan en økonomisk krise, som jo sendte USA i tårne... Jamen, den regning er faktisk aldrig rigtigt blevet samlet ordentligt op socialpolitisk i USA. Og det er den ikke af den grund. Det er hammerende dyrt, det her. Der ikke, det kræver samtidig også, at der er politisk mandat til det. Det har demokraterne nu, men det har de ikke haft tidligere. Så det er derfor, de kan gå ind og gøre noget ved det her nu.
0: Ja, jeg, jeg tror, det er en, 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 en del af det. Jeg synes, noget af det mest bemærkelige, jeg sagde det er det her med, at man jo altid har talt om USA som, som mulighedernes land, med den her enorme sociale mobilitet. Og der så jeg sådan en opgørelse for nylig over social mobilitet. Okay. Hvem tror du har den højeste sociale mobilitet? Danmark eller USA? Ja, de har Danmark. Det er uden, uden diskussion. Uden diskussion. Og det, er jo, det er jo, det, og det er jo noget, der er skabt netop det her med, at hvis du bliver født fattig i USA, så er du bare bagefter på point fra start. Du kommer til at gå i dårlige skoler Du får dårlig mad Du får alle mulige ting Altså og det sigt, hvad sker der ved at du får dårlig mad Jamen så hører du ikke ordentligt efter Når du sidder over i skolen Fordi du lever af togsbrød og cheerios Altså det, ja. det smager godt Men der er ikke nogen der bliver klog af det altså, nej, nej. Øh, Og du går på de her skoler Som ikke har nogen penge Du har ikke nogen mulighed for at komme på college Fordi det er rasende dyrt og sådan nogle ting Og, og så hører man nogle gange de her solstråle historier Om om han var god til at spille basket Eller han var, han var genial i skolen Eller han kunne spille på, på trompet Og så kunne han komme på college. Man skal bare lige huske, for hvad er de her gode historier, vi hører? Tusind er, er de dårlige. Er, er de tusind de dårlige. Det ikke sådan, man snakker ind til uden, man snakker tusind er de dårlige. Og det er jo det, der i virkeligheden er blevet USA's grundlæggende store problemer. Jeg ser det i virkeligheden som om, at hele det her med Trump og grunden til, at USA er ved at knække, det handler grundlæggende om det her. Jamen, det, det handler altså. om en kæmpe del af befolkningen, der står tilbage og siger, hvad med os? Mm. Må vi ikke være med?
1: Jamen det er jo altså husk på, da Trump i sin tid sagde, at den amerikanske drøm er død. Så stod der nogen det kan du da ikke sige og så videre, men han havde jo altså fat i en dagsorden, som virkelig havde en klangbund derude. Fordi det kan godt være at der indimellem er, som du siger, solstrålehistorien. Den øh, ene person, som stiger i graderne og via et, øh, en kombination af enten stort talent eller stort intellekt, øh, kommer op igennem systemerne og, øh, og på den baggrund så også går hele vejen. Og så er det en fed historie, som alle gerne vil høre og alle gerne vil inspirere sig af men virkeligheden er den modsatte for langt de fleste. Og det vil sige, at de her mennesker, som måske tidligere også har tænkt, jamen, konceptet af den amerikanske drøm har jo altid været sådan, det behøver ikke nødvendigvis være dig selv, der skulle leve den amerikanske drøm. Hvis du knoklede og ligesom offret dit eget liv, så kunne du se, at hvis jeg gør det, så er enten mine børn, eller i hvert fald med sikkerhed senere hen, mine børnebørn, så det er i virkeligheden dem, der lever den amerikanske drøm, og det er på den måde, jeg lever den også. Det sker bare heller ikke mere.
0: Man vil gerne aflevere en bedre verden til sine børn, men man vil i virkeligheden gerne kunne se og sige, mine børn får et bedre liv end mig. Det er det, På, for, folk, på grund af det,
1: jeg gør. Og, ja, ja. Det, og det sker ikke mere. Nej. Og det er det, der er det helt fundamentale problem. Og det er jo faktisk noget af det, som den her stimuluspakke skal forsøge at være en eller anden form for bremseklods omkring. Og sige, nu bliver vi simpelthen nødt til at crash-course det her. Det må altså ikke gå ind og fortsætte det her. Nu skal vi på en eller anden måde have slået os ud af den her negative spiral, og så kan vi bruge anledningen nu, når der er. Fordi det er det, man tit snakker om i politik. Er der en brændende platform? Og der er en brændende platform nu, fordi alle kan se på grund af coronasituationen, at der er brug for at gøre noget. Så har demokraterne sagt, jamen så lad os gøre det, og så lad os gøre det omfattende, og prøve bare at gøre mere end kun symptombehandling
0: Noget af det planen jo, hvis vi rykker lidt videre, planen jo bliver kritiseret for, det er, at den ikke nødvendigvis, altså den, den, den gør i virkeligheden meget ved de her sociale de og sociale, de sociale økonomiske ting, men at den indeholder for lidt i forhold til, altså det er jo noget, den bliver kritiseret for, at den mm. indeholder i virkeligheden for lidt i forhold til jobskabelse, altså direkte jobskabelse. Altså den er jo mere sådan designet til at sige, hej, nu får jeg nogle flere penge, så går I ned i Walmart og køber nogle flere ting, og så bliver familie Walmart før, det endnu rigere, end yeah. de er i forvejen. Men, men, og det er den måde, at den skal virke, at virke, altså man stimulerer samfundet nedfra. Men den har jo ikke... En gigantiske mængder af sådan noget, altså den, der var mange, der havde tænkt sig, oh, så ville vil den indeholde infrastrukturreformer, eller grønne reformer eller sådan noget. ting. Min pointe er bare, det udelukker vel ikke, at der i virkeligheden kommer endnu mere, fordi den del er jo ikke så indholdt i
1: den. Nej, det, er, det har man ikke øh, valgt at prioritere, og det tror jeg måske hænger sammen med, at man har sagt, at det her, det var det mest centrale, det var det mest presserende, altså det har jo dybest set været, det været, knapperne op ab- to måneder urbrudt sprint, på Capital Health for at få det her til at blive til virkelighed. Og den har jo også bokset lidt frem og lidt tilbage, inden den end med at blive vedtaget nu. Den startede i repræsentanternes hus med, at de stemte noget igennem, så røg den over til senatet, og der måtte man så sende, at blandt andet spørgsmålet omkring, at det som huset ellers gerne havde set, nemlig det her med, at man hævede mindstelønnen til 15 dollars, det kunne man så ikke blive enige om internt i det demokratiske øh, senats øh, flertal. Derfor blev det taget ud, man stemte aftalen igennem, ingen af tilsendt den tilbage til huset, som så nu også har, øh, har stemt den igennem, og dermed sådan klar til, at Biden kan, kan underskrive, når den så træder i kraft.
0: Ja, der sidder sådan en håndfuld øh, demokratiske senatorer, som ikke vil være med på de her fem procent, som jo ellers for eksempel er, mm. er Bernie Sanders' store ting, at man over en fireårig en, en, overrække ja. er med at hæve mindstelønnen Præcis. til fem Men når man nu ikke har de her ting med, så er det vel også en rent teknisk ting, om, at alt det, vi snakker om her... Det kan man få med under de her budgetregler, alle de andre ting. Der skal man faktisk samarbejde med republikanerne. Yes. Altså, det kan, fordi det kan de filibuster blokere. Og det er jo så det, der er af de næste spørgsmål her. Biden snakkede meget om at række hen over midten, og nu skal vi samarbejde. Der er ikke én republikaner, der har stemt for det her.
1: Know, og
0: og det virker som om, at de forhandlinger, der har været, de blev inviteret til nogle møder i det hvide hus, og så sagde de nogle pæne ting, og så var de langt fra hinanden så var det lidt det. Altså yeah. det, det, det får Mette Frederiksen til at virke uh, savnbart over på positionen. <laughs> ja, det er ikke meget
1: galt. Altså det er klart, at øh, altså, du har fat i noget centralt her. Altså 0 republikanske stemmer er med på den her kæmpe, kæmpe stimuluspakke. Senatet 0 stemmer, huset 0 stemmer. Der, der sker jo simpelthen det, at øh, en aftale igen, lad os bare huske på, 1.900 milliarder dollar, og det er med 0 republikanske stemmer. Altså, det, det er værd at notere sig. Jeg tror ikke, det er det samme nødvendigvis, som at der dermed er lukket for tværpolitiske aftaler i den kommende tid. Det tror jeg faktisk stadig godt kan lade sig gøre, men det, jeg tror, man skal tage med her, det er, at det i hvert fald viser netop det spænd, der er internt i det demokratiske parti. Altså, venstrefløjen ligger langt, langt væk fra en mand som for eksempel Joe Manchin, senatoren for West Virginia, uh, altså som jo... Altså i mange andre stater, hvis han havde boet andre steder end West Virginia, så havde han jo været republikaner. Øh, nu er han demokrat, men det der er pointet, det er, du kan ikke både gøre venstrefløjen glad og række ind over midten. Og i det her tilfælde, så øh, har det i hvert fald vist, at øh, når man så heller ikke gør det, så vil republikanerne ikke så meget som høre på at stemme for det.
0: Ja, jeg tænker egentlig også, at øh, der kan være en anden grund. Ja. Jeg tænker, at det kan i virkeligheden også være demokraterne, der er sådan lidt at sige... Selvfølgelig skulle de holde de møder i øh, det hvide hus med republikanerne, for alle andet ville være sig greb noget, Men lige netop på det her, har de måske ikke været specielt interesseret i at få republikanerne med. Fordi hvis nu det her virker, det er et hvis nu det her virker, så er der et midtvejsvalg om to år, mm-hmm. hvor de kan stå og sige, det går bedre. Det var os, der sørgede for det. Øh, og så alle de her andre ting, som infrastruktur, grønne ting, altså ting, der skal virke i mange år. Det vil sige, der er der også ting, hvor man er interesseret i. Det er tværpolitisk, for ellers så piller den næste præsident bare ved det. Altså, så er det ikke dekreter. Og jeg synes jo, det der er er interessant at se, det her, det er noget, som man skulle have stemt hurtigt igennem. Det virker, eller virker ikke, også rimelig hurtigt. Det vil sige, lige meget hvad man gør, så er det lidt, altså den næste præsident, om han så er kommer ikke til at røre røre ved det, så det er lige meget med det her tværpolitiske. Om man ville ideologisk set, hænge på den lige meget, hvad? Så, så jeg tror bare, man har sagt, prøv at høre, vi skubber, vi satser på den, og så satser vi på, at den virker, og for øvrigt synes vi også, vi byder det faktisk, at de har tænkt, det er det rigtige at gøre, og det andet vil være forkert, øh, og, så, og, så, og så er man bare gået med den, uden egentlig at være så bekymret for, om republikanerne var mere ej. og så har de sagt, prøv høre, alle de næste ting, der kommer, infrastruktur, immigration, klima. klima, uddannelse, der er vi nødt til at snakke sammen.
1: Mm. Ja, men ja, det tror jeg, du ret i. Jeg tror også, at øh, vi kommer ret hurtigt derfor der os til at se, at de tager hul på de næste ting her, fordi det må heller ikke ligne. Altså, hvis det ikke bare skal blive altså, sådan uforvilligt morsomt, da Biden har stået og holdt en indsatstal, hvor han har sagt, at jeg vil virkelig gerne samarbejde, bortset fra alle de gange, hvor at vi så går selv. Men jeg er enig med dig. Altså, de har tydeligvis lagt en strategi, der handler om, at det her, hvis det virker, og det må vi jo gå ud fra, at de tror, det gør, sådan de gør det, så er det her deres største mulighed for at sikre et godt midtvejsvalg om halvandet års penge. Fordi traditionelt set, så plejer det parti, der har overtaget plejer at få ørerne i maskinen ved det første midtvejsvalg efter to år. Og vi skal bare huske på, at senatsflertallet hedder 50-50 med Harris som tiebreaker. Og i huset, ja, det er stadig Nancy Pelosi, der har hammeren, men hendes mandat krympede altså også ved det præsidentvalg, hvor der så også var valg til huset her i november sidste år. Det vil sige, at det er ikke mange sæder, der skal flippes, og nogle af de steder, der er på valg til senatet, det er steder, hvor det sagtens kan tænkes at, at tippe. Så demokraterne har også brug for at være i og det må man så sige, det er til godt her nu. De er gået all in på, på den her stimuluspakke og håber, at det, det virker. Så man kan sige... Godt ved, ikke er ret langt siden, vi to holder op med at snakke om valgkamp, men den er allerede i gang igen. Nu er det bare 2022.
0: Jo, men du kan også se det på en anden måde, Anders, at hvem vil den her stimuluspakke hjælpe mest?
1: Ja, det er, jo, det er jo det demokratiske
0: bagland, det er ikke det republikanske. Nej, jeg ser det i virkeligheden lidt på en anden måde. Jeg ser det som, at den her stimuluspakke vil i høj grad hjælpe alle dem, alle de demokratiske vælgere som republikanerne måske har tabt over de sidste 8-10 år. Ja. Det er alle de her lavindkomst, øh, dårligt uddannede hvide amerikanere, specielt i nogle af de her rustbæltestater, de vil få rigtig stor gavn af den her hjælpepakke. Også fordi det er faktisk dem, der har været hårdest ramt af covid-19. Ja. Det er deres job, der er forsvundet. Der var faktisk en, øh, der er var faktisk noget, der viser, at det er, faktisk, altså det er den hvide del af den amerikanske befolkning, der er hårdest ramt af covid-19 på økonomien. Mm-hmm. Altså, og der er det jo ikke de rige højankomstvide, det er jo netop dem her, og de, det, det er jo det, man har kunnet se øh, med målinger, ved de sidste to valg, det er dem, der har rykket over og stemt republikaner. Så i virkeligheden har man jo også været ned i banken og hævet en frygtelig masse penge, og så har man gået over til alle dem, der man, man plejede at kunne regne med stemme på en, altså de her arbejdervælgere i Pennsylvania, Ohio, Wisconsin, altså, og så har man sagt, hej, vi har en masse penge med til jer.
1: Ja, jamen det er jo så, det er jo dybest set at man kan Sørg for, at dem, som stemte Obama i 12, men som så flippede og stemte Trump i 16, og stemte skal, de, også stemte Trump i 20. Ja, stemte Trump igen i 20. Mm. Øh, de skal gerne, i set ud fra demokratisk perspektiv, stemme på Biden eller Harris, eller hvem de nu kører med i 24. Og det er fuldstændig åbenlyst, det er det, der foregår også med, med den her aftale nu, fordi de er ikke mere øh, faste i deres beslutning altså om at være republikaner end som så. Altså det kan man jo se, hvis du flipper fra Obama til Trump, så er det et spørgsmål om enkeltsager mere end en pludselig ændring af overbevisning.
0: Ja, jeg vel også lidt, at de i virkeligheden har mistet troet på, at uh, det demokratiske parti vil gøre noget for dem, og ikke kun for folk, der godt kan lide Farmers og Cykelstier og bor i New York eller udkanten af San Francisco. Ja. Ja. Hvis vi lige skal slutte af, mm. ham der Joe Biden, Det går da egentlig meget godt for ham.
1: Det må man sige. Hvis han i øjeblikket retter rundt og og smiler mere end almindeligt bredt med sin Ray-Ban-solbriller på, så er det ikke uden grund, fordi det her, det er stort. Altså, jeg lige vil sige, uanset om han så ikke laver andet som amerikansk præsident, altså det her, det er nærmest allerede en del af eftermælet, det er, at han var præsidenten, der... Øh, altså, udover Amerikanerne bliver vaccineret i hopetal i øjeblikket, så er der så enkelte steder, der øh, slår bag på en måde, som er grotesk. Altså, Texas har jo valgt at melde ud, og nu åbner de det hele igen. Det behøver vi ikke snakke om nu, men... Øh, det, jeg vil sige, at Greg Abbott, der sådan tænkte, ej, det gik så dårligt med min håndtering af den der vinterstorm der, så øh, kunne jeg ikke gribe til et, et godt populistisk øh, værktøj, og så åbne hele baduljen, selvom det er totalt uforsvarligt. Men det gør de så... Øh, men det er klart, at se ud fra Joe Bynes perspektiv, så er det her noget af det vigtigste, der overhovedet kommer til at ske i hans præsidentskab overhovedet. Måske det vigtigste overhovedet, for det bliver også det, der definerer resten af hans tid. Altså, han har herfra hen til midtvejsvalget med sikkerhed, hvor han har manøvrerum så kan det være, at det flipper. Hvis nu, at de tager det ene kammer, jamen, så er Biden pludselig en mand, der skal til at bruge meget mere tid på udenrigspolitik, fordi så har han ikke øh, mandat med så længere nede på kærpesoligheden. Men lige nu, der er dørene åbne lige nu, så kan der gøres ting, og det gør han. Så det, ja, det går godt for Biden i øjeblikket.
0: Ja, han har et vaccinationsprogram, der kører. Okay. okay. Øh, nu har han fået gennemført det har Så har han faktisk øh, den præsident siden... Øh FDR, altså Franklin D. Roosevelt, der har fået underskrevet flest, øh, det er jo ikke, hvad, hvad det nu, det hedder, dekreter. Ja. Altså, så, så, så de får virkelig ført noget, øh, ført, øh, noget øh, ud i livet. Altså, man skulle tro, at han reagerede så som om han kun havde tænkt sig at sidde i en periode. Ja, det, <laughs> og det kan man jo selvfølgelig heller ikke afvise, at han har, men det tager vi en anden dag. Det tager vi en anden dag. <laughs> Det var, vel, øh... det var kampen om Amerika for i dag. Vi minder lige endnu en gang om, at øh, hvis du vil læse meget mere om mange af de ting, vi har talt om her, og mange andre ting også, så skynd dig at tegne et medlemskab af kongressen.com. Det foregår ind på kongressen.com. Der er en, øh, en stor, dejlig firkant ude på forsiden. Man lige kan trykke på, så kommer man re- ret hurtigt igennem øh, det. Øh, ja, tak til dig, så. Altså. Tak
1: til dig, Lasse altså.
0: Og så... Øh, Tak til jer, kære lytter. Vi er super glade for, at I er med, og ja, have det godt.